0: Ja, guten morgen zusammen ich mach's heute kurz ich weiß nicht ob das ein versprechen oder eine drohung ist aber ja wollen wir mal schauen was wir was es heute gibt liebe gemeinde welche menschen bleiben ihnen lange in erinnerung und damit meine ich jetzt nicht nur innerhalb der familie des freundeskreises an welche Menschen denkt man noch sehr lange, auch wenn sie schon lange gestorben sind? Ich behaupte mal, das sind jene, die etwas gewagt und bewegt haben, die Risiken eingegangen sind, die auch Opposition und Widerstand ausgehalten haben und auch, dass Leute sich über sie lustig gemacht haben, hat sie nicht aufhalten können. Solche Menschen waren zum Beispiel Mose, Josua, Petrus, Paulus und Martin Luther. Sie sind schon lange, lange tot und trotzdem immer noch höchst lebendig. An ihnen bewahrheitet sich ein Zitat von Martin Luther King, einer weiteren Person, die man noch nicht vergessen hat. Er hat mal gesagt, einen Menschen, vergisst man letztlich letzten Endes nicht, misst man letzten Endes nicht daran, was er in Zeiten der Ruhe und der Zufriedenheit erreicht hat, sondern an dem, was er tut in Zeiten der Herausforderung, der großen Krisen und Kämpfe. Die Genannten haben sich Herausforderungen gestellt, sie waren keine Couch-Potatoes. Die Komfortzone war nicht ihr bevorzugter Aufenthaltsort. Sie haben was gewagt und riskiert, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Es hätte auch schief gehen können. Das Leben von allen war immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise in Gefahr, dennoch blieben sie dran. Deshalb reden wir heute noch von ihnen und wir lernen von ihnen. An allem zeigt sich die tiefe Wahrheit eines Jesuswortes. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Instinktiv wissen wir, dass da was dran ist. Nicht umsonst gibt es solche Postkarten. Ich habe die irgendwann im letzten Herbst gekauft, war im Laden, stand da vor so einem Ständer davor, und die ist mir sofort ins Auge gestochen ich habe gedacht, die kaufe ich. Ich habe sie mit nach Hause genommen, ein Foto davon gemacht und es ins Profil meines WhatsApp-Accounts gestellt. Ich denke ja immer, dass das Leute gar nicht mitkriegen. Ich bin da so ein bisschen altmodisch, ich kriege da auch wirklich nicht immer alles mit, aber da durfte ich jetzt nicht von mir auf andere schließen. Noch am selben Tag habe ich mehrere Nachrichten erhalt, erhalten von Freunden und Freundinnen. Und die haben mir geschrieben, wie cool sie den Spruch fänden. Und er würde ja sowas von stimmen. Und den hätten sie sich ausgedruckt und auf den Schreibtisch gestellt. Große Dinge kamen nicht aus der Komfortzone, steht da. Und ich möchte ergänzen, große Dinge werden auch in Zukunft nicht aus den Komfortzonen kommen. Wenn etwas geändert oder verändert werden soll, dann muss man runter von der Couch und das Risiko wagen. Die Karte hat bei mir, als ich im Laden war, so ins Schwarze getroffen und auch bei den anderen, die es dann in meinem WhatsApp-Profil gesehen haben, ich glaube, das hat so ins Schwarze getroffen, weil das glaube ich von jedem von uns so ein ganz tiefer, inniger Wunsch ist, dass man mit dem eigenen kleinen Leben, bei mir in Wutöschingen, hier im Kirchenbezirk Walzhut oder, oder bei mir in, in Höchenschwand, da wohne ich, oder im Kirchenbezirk Walzhut, bei Ihnen in Wutöschingen, dass wir mit diesem kleinen Leben Wirkung haben, ja, dass wir etwas bewegen, dass wir etwas verändern, dass wir spüren, wir haben Einfluss. Und dass wir diesen Einfluss auf gute und segensreiche Art und Weise nützen. Und wenn wir das spüren, dann erfüllt uns das und es macht uns auch glücklich. So ein Weg hält normalerweise Herausforderungen bereit und man muss manchmal auch Angst überwinden. Sehen da vorne Tobias Teichen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer das ist. Das ist der Pastor von ICF in München. Und ich weiß, dass die Pastoren hier in der Gemeinde ja sich da, glaube ich, ab und zu auch mal coachen lassen. Also er dürfte, dürfte ihnen nicht unbekannt sein. Und er hat auf einer, in einer Predigt, die ich mal gehört habe, gesagt, Everything what you want is on the other side of fear. Alles, was du dir wünschst, ist auf der anderen Seite der Angst. Das ist ein Satz, den ich mir zurzeit selbst immer wieder sage. Ich habe es neulich auch auf der Synode gesagt abends. Ähm, vor mir liegt was ganz Schönes, aber auch was Aufregendes. Die Landeskirche wird mir ermöglichen, im Herbst ein sogenanntes Kontaktstudium zu machen. Das heißt, für vier Monate hier die Arbeit sein zu lassen, meinen Nachbarn für mich die Vakanzvertretung machen zu lassen. Und dann werde ich im September bis nach Weihnachten nach Cambridge gehen. Und da freue ich mich natürlich einerseits darauf, andererseits bin ich natürlich auch ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen aufgeregt und habe auch so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe. Und vor allen Dingen muss da noch ein ordentliches Pfingstwunder kommen vorher, damit ich mich sprachlich da einigermaßen durchschlagen kann. Aber es hat mich neulich jemand getröstet, es käme ja vorher noch Pfingsten. Also dann hoffen wir mal, dass das ähm, Wunder noch kommt. Ja, wie gesagt, um Herausforderungen und um das Überwinden von Angst geht es auch heute in der Predigt. Wie an den vergangenen Sonntagen, Sie haben es ja eben auch gehört, machen wir uns heute weiter mit dem Volk Israel auf, dem We auf den Weg ins gelobte Land. Die Flucht aus Ägypten war geglückt, es war manchmal ein bisschen holprig, ja, wenn man die Geschichten auch in den ersten Mosebüchern liest. Also das war für Mose und Aaron nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, dieses Volk auf diesem Weg zu begleiten. Da hat man, glaube ich, schon eine ganz schöne Frustrationstoleranz gebraucht, gebraucht, aber es hat geklappt. Auch der Jordan ist jetzt endlich durchquert. Aber nichtsdestotrotz ist immer wieder deutlich geworden dem Volk, dass diese neue Freiheit doch auch einen ordentlichen Preis hat. Und deshalb gab es nicht wenige, die eigentlich immer wieder mit dem gleichen und alten Lamento angefangen haben. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort gab so wunderbaren Lauch. Und die Zwiebeln waren auch noch so lecker. Und die Melonen so saftig. Und der Fisch so gut. Lieber eine unbequeme Couch als gar keine. Aber wie Sie wissen, Sie haben sich mit dem Jammern nicht durchgesetzt. Dank Gottes und der Leiter Mose und Aaron mussten sie raus aus der Komfortzone, denn Couchpotatoes taugen nicht fürs gelobte Land. So ist das nun mal. Auf der Couch lässt sich in der Regel nichts Großes bewirken. Auch Paulus, Petrus und Martin Luther haben sich nicht in der Komfortzone aufgehalten und Jesus schon gar nicht. Weil sie alle etwas riskiert haben, sind wir heute zusammen, um auf Gottes Wort zu hören, etwas von ihm zu erwarten in unserem Alltag, jetzt nicht nur hier in dieser Stunde. Und wir sind hier, um ihn zu loben dafür, dass er uns ins Leben gerufen hat und dass er mit uns auf dem Weg ist. Große Dinge kommen also leider nicht aus den Komfortzonen, so ist das nun mal. Große Dinge ereignen sich nicht auf den ausgetretenen Pfaden, sondern dann, wenn man was Neues versucht und neue Lösungen anstrebt. Neuer Wein muss einfach in neue Schläuche. Dafür braucht es Mut zum Risiko und Gottvertrauen. Auch Israel brauchte immer wieder Mut und hin und wieder oder auch öfters einen Tritt in den Allerwertesten, damit es dann wirklich zum Neuanfang kommen konnte. Und dieser Neuanfang stand nun unmittelbar bevor, Jericho sollte erobert werden. Doch in Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder herein. Ja, was jetzt? Eine knifflige Situation. Man muss ein guter Plan her, ganz logisch. Und ich stelle mir vor, wie die Köpfe der Militärstrategen geraucht haben, wie sie sich überlegt haben, wie sie diese schier uneinnehmbare Festung doch noch irgendwie bezwingen können. Wie wollen wir das angehen, fragten sie sich. Mit Rammböcken, mit schwerem Gerät und Brandpfeilen oder doch lieber die Wasserversorgung lahmlegen. Diese Maßnahmen liegen eigentlich auf der Hand, wenn man einen Ort kriegerisch erobern will. Doch Joshua, der kam schließlich mit einem komplett hirnrissigen Plan daher, aber da das Urheberrecht für diesen Plan bei Gott war, konnte man noch nicht mal meckern. Er sagt, das Problem der geschlossenen Mauern gehen wir, sollen wir folgendermaßen angehen. Ihr werdet sehen, Gott spricht, ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen, nehmt die Bundeslade mit, lasst sieben Priester mit Witterhörnern in der Hand vor ihr hergehen und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Witterhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Josua hielt sich an diese Vorgaben. Er hat Priester und Heer entsprechend aufgestellt. Doch dann gab er den Priestern und den Soldaten noch eine weitere Anweisung. Er sagte, macht keinen Lärm. Verhaltet euch ganz still, bis ich euch befehle, ein lautes Kriegsgeschrei anzustimmen. Dann aber schreit, so laut ihr könnt. Also liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie Sie über diesen Plan gedacht hätten, wenn er Ihnen in einer vergleichbaren Situation offeriert worden wäre. Sie hätten sich vielleicht auch gefragt, soll das ein guter Plan sein? Schweigend? Um die Stadt rumstiefeln, sechs Tage lang, einmal. Man geht davon aus, dass, ähm, das eine relativ kleine Stadt erstmal war. In so einer halben Stunde hat man diese Umkreisung etwa hinter sich gebracht. Also, guter Plan, schweigend die Stadt umkreisen, dann natürlich die Bundeslade mitschleppen und unterwegs kann man sich noch nicht mal unterhalten, kein kleines Schwätzchen halten, gar nichts. Als einzige, Geräuschkulisse, vielleicht das Tuten der Widerhörner und vermutlich das Lachen der Einwohner von Jericho, die oben auf den Stadtmauern stehen und sich fragen, was die da unten eigentlich treiben. Und sich vielleicht fragen, soll das jetzt psychologische Kriegsführung sein oder was? Also ich glaube, dass sie das nicht zu so ernst genommen haben und vielleicht auch gedacht habe, na, wenn die nicht mehr machen, dann kommen wir ja noch mal gut davon. Und ich weiß auch nicht, was Josuas Militärstrategen zu diesem Plan gesagt haben, aber ich vermute, dass es auch von deren Seite Widerstand gab. Um eine Stadt einnehmen zu können, muss man halt einfach andere Geschütze auffahren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Soldaten gesagt haben, geht's noch? Wenn die Einwohner von Jericho das mitbekommen, die halten sich ja die Bäuche vor Lachen. Die halten uns für verrückt und was noch schlimmer ist, sie halten uns für Feiglinge. Doch Josua lässt sich nicht beirren, er hält den Widerstand aus. Er ist bereit, dass die Leute sich auch äh, lächerlich über ihn machen, das macht ihm nichts aus. Und er zieht die Sache folgendermaßen durch. So zogen sie mit der Bundeslade einmal um Jericho herum und kehrten anschließend wieder in ihr Lager zurück, wo sie übernachteten. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich eins zurückgehe. Ja, so war zu weit, wo sie übernachteten. Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Bundeslade, sieben von ihnen gingen vor der Bundeslade her und bliesen immerzu die Hörner. Eine Gruppe von Soldaten marschierte voraus und alle übrigen folgten. Wie am Vortag zogen die Israeliten einmal um Jericho herum und kehrten dann in ihr Lager zurück. Das taten sie insgesamt sechs Tage. Am siebten Tag brachen sie bereits vor Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, an diesem Tag jedoch siebenmal. Beim siebten Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua seinen Männern zu. Schreit, so laut ihr könnt. Der Herr gibt euch Jericho. Die ganze Stadt ist im Untergang geweiht. Darum löscht alles aus, was ihr darin findet. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben. Und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Die Priester bliesen ihre Hörner und die Soldaten stimmten das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Der Herr stand Josua zur Seite und im ganzen Land sprach man von ihm. Ja, am Ende stand Josua gut da. Aus der Lachnummer war eine große Chance geworden. Die Chance auf die Zukunft in einem, im verheißenen Land. Aber im Vorhinein konnte er das nicht wissen. Woher kam der Mut, woher die Kraft und woher die Nerven, die Opposition der Israeliten auszuhalten? Liebe Gemeinde, ich glaube, das lag daran, dass Josua wusste, dass er Gottes Ideen umsetzte und nicht die eigenen. Das ist ganz entscheidend, auch für alles, was sie hier in der Gemeinde tun. Gottes Ideen umsetzen und nicht die eigenen, nicht mit dem eigenen Kopf durch die Wand zu wollen, sondern das tun, was auf Gottes Agenda steht. Josua vertraute darauf, Gott würde mitgehen und die Einnahme der Stadt bewerkstelligen. Bundeslade und Widerhorn repräsentierten diese Gegenwart und das Mitgehen Gottes. Das Witterhorn, also in der Lutherbibel, da wird ja immer von Posaunen gesprochen und man stellt sich da was, so was Wohlklingendes vor. So war es nicht. Das Witterhorn ist, wie gesagt, ein Horn aus vom Witter. Das ist jetzt nicht ein super toll äh, gestimmtes äh, Blechblasinstrument, sondern es klingt, naja, sagen wir mal, eher mal ein bisschen bescheiden. Aber es wird immer noch in jüdischen Gemeinden am großen Versöhnungstag und am Neujahrsfest eingesetzt. Und im Alten Testament hatte es seine große Stunde, wenn die Könige gesalbt wurden, weil äh, das Bitterhorn eben auch repräs repräsentieren sollte, dass Gott der letzte und alleingültige äh, König ist und dass menschliche Könige eigentlich immer nur in, im Dienst von ihm stehen. Jedenfalls, Josua vertraute darauf und hoffte, dass die Sache klappen würde. Aber wissen konnte er es nicht. Das weiß man leider immer erst hinterher. Das ist, war damals genauso wie heute. Deshalb nochmal das Zitat von Martin Luther King. Einen Menschen misst man letzten Endes nicht daran, was er in Zeiten der Ruhe und der Zufriedenheit erreicht hat, sondern an dem, was er tut in Zeiten der Herausforderungen, der Krisen und der Kämpfe. Joshua ist Risiken eingegangen, nämlich das Risiko, ausgelacht zu werden, zu scheitern und vielleicht diese ganze Sache mit diesem Auszug aus Ägypten mit der Landnahme in den Sand zu setzen. Auch Martin Luther, Luther King ist Risiken eingegangen, er hat sich in den Dienst von Gottes Ideen gestellt. Sie wissen sicher, dass er Baptistenpfarrer war. Sein Jericho, das er umkreist hat, war die Rassentrennung. Und das war eigentlich, wenn man auch Filme aus der damaligen Zeit anguckt, in den 60er Jahren, da hat es eigentlich wie eine uneinnehmbare Festung ausgesehen. Doch sie stürzte ein durch eine ebenfalls sehr ungewöhnliche Methode, nämlich die der Gewaltlosigkeit. Eine Methode, die er von Jesus gelernt hatte. Diese Methode war zwar weniger lächerlich, dafür aber hochgehrlich. Ja, liebe Gemeinde, was ist Ihr Jericho? Welche Idee hat Gott für Ihr Leben? Welche Mauern umkreisen Sie? Welche würden Sie gern zum Einsturz bringen? Für was will Gott Sie aus der Komfortzone und von der Couch herunterlocken? Wofür lohnt es sich zu leben? Mein Jericho, um das ich nicht erst seit sechs oder sieben Tagen herumkreise, sondern schon seit vielen Jahren, das ist die Sehnsucht danach, dass unsere Kirche neu wird. Ich wünsche mir, dass Menschen Gott neu kennenlernen. Und ich wünsche mir, dass sie die Freude über Gott mit anderen Menschen teilen können, dass sie lernen, darüber zu sprechen und das nicht nur für sich zu behalten. Ich wünsche mir, ja, dass einfach wirklich was neu wird, das was auch aufwacht in unserer Kirche. Doch damit das geschehen kann, muss manches wieder neu und lebendig werden. Auch dieser Wunsch wird gerne belächelt, nicht laut gelacht, sondern leise belächelt. Und zwar weniger außerhalb der Kirche, da findet man das eigentlich ganz okay. Ja? Aber innerhalb der Kirche, das sieht es schon ganz anders aus. Wenn jemand als fromm bezeichnet wird, dann ist das nicht unbedingt als Lob gemeint. Aber ich werde weiter um mein Jericho herumziehen. Ich gebe es gerne zu, wir haben vorhin, vorhin auch im ersten Gottesdienst dieses Lied vom Warten gesungen. Es fällt mir zuweilen schwer mit dem Warten und äh, als die Geduld äh, verteilt wurde äh, am Anfang aller Tage, da stand ich nicht vorne, sondern ganz hinten und mir geht sie zuweilen mal auch aus, aber ich werde weiter meine Bahnen ziehen um dieses Jericho. Und das Gute daran ist, dass ich darin nicht allein bin, dass ich Menschen habe, die Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind und die mich darin ermutigen. Als wir vor einigen Jahren das Format Glauben Sie wirklich, das aus der Taufe gehoben haben, da war ich unglaublich begeistert und habe gedacht, da rennen uns die Leute die Türen ein, das wird also ganz, ganz großartig. Und so kurz vorher kam also der Gedanke, und was ist, wenn keiner kommt? Und ich werde das, glaube ich, nie vergessen, eine junge Frau aus unserem Team, aus unserer Arbeitsgruppe, die hat dann zu mir gesagt, Martina, dann tragen wir auch das gemeinsam. Und das fand ich unglaublich großartig und tröstlich. Und so ist es eigentlich bis zum heutigen Tage. Wir tragen, wir feiern die Erfolge gemeinsam und die Niederlagen und die Rückschläge, die tragen wir auch gemeinsam und trösten uns darin. Jedenfalls, ganz egal, ob Sieg oder auch Niederlage, für uns in der Gruppe, gibt es kein Zurück. Es verbietet sich einfach. Auch wenn ich mich, wenn die, diese landeskirchliche Couch manchmal sehr verlockend ist. Weil in diesem Trott kann man ja weiter marschieren und da wird es in den nächsten Jahren auch noch gut so weitergehen. Aber wie gesagt, ein Zurück gibt es nicht. Wie Sie vermutlich wissen, findet nächste Woche der Impulstag statt. Mit einigen haben wir das vorbereitet, auch Ihre beiden Pfarrer gehören dazu, die haben das mit äh, auf den Weg gebracht. Und natürlich hoffe ich, dass das eine oder andere Steinchen in an dieser Mauer mal ein bisschen brökelt, dass mal ein bisschen was rieselt. Und vielleicht springt auch der eine oder andere Funke über. Und wird nicht gleich wieder ausgetreten. Ich hoffe sehr darauf und vor allen Dingen bete ich darum. Und wenn Sie das im Gebet unterstützen, dann wäre das ziemlich großartig für uns, die wir nächste Woche diesen Tag miteinander gestalten und für die dann doch 70 Menschen, die sich dazu haben, einladen lassen. Also wenn Sie uns im Gebet den Rücken stärken, dann danke ich Ihnen dafür. Ja, wie gesagt, Erneuerungen der Kirche, das ist mein Jericho und ihres ist vielleicht ein anderes. Vielleicht im Beruflichen, im Privaten, wo auch immer. Aber eins ist sicher, Gott hat für jeden von uns eine Idee. Eine Idee, die uns von der Couch herunterlockt und aus der Komfortzone heraus. Eine Idee, die dazu führt, dass wir das Leben gewinnen, und nicht verlieren. Eine Idee, die nicht durchs Zuschauen Realität wird, sondern durchs Mitmachen, das Umkreisen der Mauern. Allerdings nicht ohne die Bundeslade, nicht ohne die Gegenwart Gottes. Martin Luther King sagte mal über sein Leben, ich wollte kein Zuschauer sein. Josua war kein Zuschauer, Petrus nicht, Paulus nicht und auch nicht Martin Luther. Und ich glaube, dass auch niemand von uns Zuschauer sein will. Mitmachen ist doch viel interessanter, mittendrin stehen. Wir wollen dazu beitragen, dass große Dinge geschehen. Christen können und dürfen in dieser Welt einen Unterschied machen. Vielleicht fragen Sie sich nun, wie kriege ich denn das raus, welche Idee Gott mit mir hat, wie ich einen Unterschied in dieser Welt machen kann. Eigentlich ist es einfach, nämlich durch Beten. Und das machen sie hier ja in der Gemeinde auch sehr intensiv. Mit Gott sprechen, das ist das eine, aber vor allen Dingen auch auf ihn hören. Nicht mehr, aber ganz sicher auch nicht weniger. In Verbindung mit sein mit ihm, in einer intimen Verbindung mit ihm sein. Und dann kriegt man schon mit, wofür er einen gebrauchen will und was er segnen möchte. Und in all dem sind wir nicht auf unser eigenes Vermögen und unsere eigene kleine Kraft angewiesen. Er überfordert uns nicht. Sondern Gott macht aus dem, was wir mitbringen, da macht er was draus. Stellen Sie sich vor, die Israeliten sind wirklich einfach nur um Jericho herumgelaufen. Und am Ende haben sie laut gebrüllt. Das kann jeder, das kann ich und das können auch sie. Sofern man nicht fußkrank ist oder eine Halsentzündung hat, kann man das herumlaufen und laut brüllen. Die Mauern sind dadurch eingestürzt, weil Gott mit ihnen war. Und so ist es auch bei uns. Wir mögen nicht das große, leuchtende Format haben von Josua, Petrus, Paulus oder Martin Luther. Ich habe es jedenfalls nicht. Aber mich tröstet es, als die auf den Weg gekommen sind, da hatten die das Format auch nicht. Wenn sie an Petrus denken, wie feige er war, ja, was für ein kleines Licht er letztlich war. Aber dass er dieses Format gewinnen konnte, das lag an Jesus Christus und am Heiligen Geist. Und er ist mit seinen Aufgaben gewachsen. Gott macht etwas aus dem, was wir haben und lässt seine Idee Wirklichkeit lassen, werden lassen. Ich bin dieser Tage über eine kleine Begebenheit gestolpert, die das, glaube ich, ganz gut veranschaulicht. Sie soll sich Mitte des 19. Jahrhunderts ereignet haben. Und zwar ist in einem Norweger Hotel der britische Adlige und Missionar Lord Redstock, abgestiegen. Er hörte, wie ein kleines Mädchen in der Hotelhalle Klavier spielte. Besser gesagt, wie sie das Instrument gequält und maltretiert hat. Es war keine Musik, sondern sie machte einfach nur schrecklichen Lärm. Plink, plonk, plink. Lord Redstock wurde schier wahnsinnig davon. Doch dann setzte sich ein Mann zu dem Mädchen ans Klavier und fing an, es in die Pausen hinein zu begleiten. Und dann war das Resultat ein Musikgenuss. Später entdeckte Redstock dann, dass der Mann, der Vater des kleinen Mädchen, Mädchens, Alexander Brodin war, ein sehr bekannter russischer Komponist der damaligen Zeit. Ja, liebe Gemeinde, im Vertrauen auf Gott da können wir Risiken eingehen, auch das Risiko einer Lachnummer. Das haben Josua, Petrus, Paulus und Martin Luther getan und viele, viele andere, von denen wir bis zum heutigen Tag lernen, die uns inspirieren, ermutigen. Sie haben ihr Plink, Plonk, Plink gespielt, auch wenn es manchmal lächerlich, ärgerlich oder sogar nervig war. Doch Gott hat auf wunderbare Weise in die Pausen hineingespielt. Und er hat daraus ganz großartige Lebensmelodien komponiert. Das Leben dieser Menschen, die ich jetzt genannt habe, das hat sich erfüllt, das hat Sinn gemacht und das hat die Welt verändert. Und darüber lacht heute keiner mehr. Auch aus unserem Blink, Blonk, Blink macht Gott etwas. Aber der Haken dabei ist, Spielen müssen wir schon. Amen.